0: Musique du monde Laurence Aloua Tegi Infatrari
1: Musique du monde sur RFI
0: Bienvenue dans les musiques du monde. Deux rendez-vous aujourd'hui. Le guitariste de jazz, Tom Hannaïm, sera l'invité de la session live pour la sortie du nouvel album On The Far Side. Tout de suite, le mensuel Sofian Fanon va vous faire découvrir les cinq morceaux qui lui ont apporté joie, bonheur, santé, gratitude. Argent aussi, non pas. Enfin si. Premier volet, le Japon. Bonsoir.
1: Il s'asse laïe, non, ma The other
0: belle voix, on va dire médium grave vient du Japon Est-ce que vous avez déniché
2: ça, Sophie Fanon Mais écoutez, c'est une réédition, une réédition qui, qui, qui sort là tout juste. Elle avait 18 ans quand elle a enregistré cet album. Elle s'appelle comment Ako Yamazaki. Très bien. Euh, effectivement, voix euh, voix poignante, enfin euh, maîtrise impressionnante, etc. Évidemment, mais voix poignante et voix de 18 ans assez troublante quand même, parce que on sent une sorte de vie, une sorte d'épaisseur déjà dans la voix et dans l'interprétation. On se dit, voilà, oh, elle n'avait que 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après Ako Yamazaki, c'est vraiment quelqu'un qui est euh, doucement connu au Japon. Euh, parce qu'elle a été une sorte de figure d'une scène qui est entre, entre le jazz et la grande chanson à, à belle voix euh, japonaise et aussi toute la scène, ce qu'on a appelé City Pop dans les, dans les années 80, beaucoup plus clinquante, etc. Elle est un peu dans l'entre-deux et elle a été une, une animatrice de la scène étudiante du Japon de gauche dans les années 70. Elle avait son émission à la radio le soir, la nuit, c'était un peu l'émission des Couchetards, où elle chantait avec son groupe, etc. en direct bien souvent et elle a fini par enregistrer ce donc c'est son premier album elle, elle en a enregistré beaucoup euh, beaucoup derrière euh, qui ne sont pas tous aussi bons parce qu'elle a eu un petit peu de mal à traverser les années 80 comme beaucoup mais vraiment c'est ses débuts l'album s'appelle matsu et c'est euh, des balades comme ça très poignantes assez, euh, assez langoureuses assez, on, on est dans l'émotion stricte et pure et c'est euh, une très 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 belle réédition donc ça fait partie de ces disques euh, qui étaient un peu euh, euh, des secrets bien gardés qui ont émergé notamment grâce aux plateformes de streaming YouTube, etc., qui font remonter ces merveilles.
0: Maintenant, nous allons surfer sur la vague Bedrun Lofai. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. sommes d'humeur Paresseuse, Sophie Elle s'appelle Rosie Plain
2: C'est bien de paresser Ah oh, oui L'éloge enfin, de
0: la paresse La faute
2: <rire> Oui absolument C'est vrai que c'est un Une de mes petites passions Du moment ce, Cet album de Rosie Plain Qui est britannique Qui, est, qui vient de Winchester est, Winchester C'est une très jolie ville Qui est au sud le, Au sud de l'Angleterre Vraiment au, au milieu du sud sud de Southampton L'île de White C'est très joli Très campagnard Etc Et euh, c'est son cinquième album Malgré tout En solo Mais on la connaît, euh, Sans la connaître C'est une musicienne qu'on a beaucoup vu comme accompagnatrice sur scène et en studio, avec Devon Rabanard, françois the atlas Mountain, j'arrive jamais à le dire, uh, This is the Kid également, etc. Mais elle a une carrière solo jolie depuis quelques années, et sur cet album-là, qui s'appelle Prize, alors là, elle se hisse vraiment au-delà de tout ce que moi j'attendais d'elle d'ailleurs. Hein. C'était vraiment une sorte de, pour moi, une petite artiste qui faisait plaisir avec un morceau par-ci par-là, etc. Et là, ce Prize, il est magnifique du début à la fin, très unifié. Alors, c'est le grand classique de la chanteuse qui a composé des choses pendant le confinement et qui en est, est sorti avec des chansons, il fallait les enregistrer, voilà, comme tout le monde, tous les disques depuis, depuis deux ans. Mais ce qui est joli, c'est que du coup, elle est arrivée avec des bribes de chansons et elle a rassemblé ses musiciens, pour une fois, c'est elle qui a rassemblé des musiciens, pour pour finir le disque euh, presque en direct, en studio, il euh, y a euh, du saxophone, il y a ce, ce batteur qui est vraiment magnifique, euh, très économe, il y a des jolis cœurs, enfin vraiment c'est euh, euh, une sorte de pop-folk très jazzy dans l'intention mais pas forcément dans le son, et c'est il euh, y a cette façon de poser sa voix sans... Elle sait qu'elle n'a pas une voix euh, qui va faire des miracles, en fait, Rosie Plane mais elle, elle la pose exactement là où il faut. et c'est euh, L'ensemble fonctionne magnifiquement. On est euh, vraiment enfin, envoûté par ce disque. On peut tomber dedans et se, se, se répéter pendant des semaines. Vraiment, c'est un très, très beau disque.
0: L'homme est amoureux. Allez, en transfert vers l'Afrique du Sud. <musique>
1: Base Kaya mou bouche bendalo. Um fula Im Fula na ma kuma
0: Les grands spécialistes de l'Afrique du Sud sont dans la place, on parle onze langues et on n'arrive pas à définir euh, c'est du zoulou ou pas. Il y a un peu de clics, mais je ne peux pas dire davantage, je suis désolé et... Monsieur Fanen.
2: Mais, moi non plus, normalement je suis oh désolé mais ça, mais ça donne envie d'aller découvrir davantage et on est là pour ça quand même, pour donner envie. Ah oh, Sophia, comment Vous voyez comment je m'en sors avec oui, une pirouette je, je alors que je ne sais pas répondre du tout à cette question fondamentale oui. sur cette chanson. Quand même.
0: Vous devriez faire de la radio. <rire>
2: Euh, et moi aussi d'ailleurs. <rire> Djaboulani ADB s'appelle ce monsieur euh, sous le pseudonyme Siava ou Java, je, je ne sais pas comment on le prononce. Non, c'est bien Siava. Siava. Oui. Euh, L'album s'appelle Isibuko et euh, c'est son, son troisième album, euh, mais surtout, on n'avait pas entendu chanter depuis cinq ans. C'est une figure. Euh, euh, Siava, c'est une figure à cheval entre le, la chanson, la scène un peu rap, mais De toute façon, tout ça se mélange aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi on fait encore des catégories. Il est aussi acteur dans des séries télévisées, euh, quelques films euh, sud-africains, etc. Et au niveau international, on le connaît parce qu'il a fait partie de la bande originale du film Black Panther, qui avait été rassemblée par, euh, par Kendrick Lamar, avec euh, tout ce que l'Afrique, euh, le continent africain comptait de musiciens euh, novateurs, etc. Donc, vraie carte de visite, etc. Donc, vrai tampon de Qualité. et il se balade et notamment dans cette chanson on le voit entre quelque chose d'assez expérimental dans le son avec une sorte de, de tempo vraiment bizarre et dans le reste du disque il euh, y a des, des choses qui vont plus vers euh, l'afrobeat actuel euh, vraiment la pop euh, qui, qui regarde beaucoup vers le nigeria il y a pas mal de rnb etc et c'est euh, un disque assez à part parce qu'il y a ce phrasé très euh, très particulier euh, euh, et c'est toujours cette épaisseur dans le son euh, c'est assez moite assez langoureux comme ça euh, c'est vraiment un disque euh, oui un disque sur surprenant qu'il marche fort en Afrique du Sud en ce moment, et ça serait bien qu'il se diffuse un petit peu au-delà du, au du pays. Vraiment, c'est un, un disque euh, qui mérite le, le temps qu'on y passera et que, que j'écoute avec beaucoup de plaisir en ce moment.
0: Le mystère des voix bulgares, ça vous rappelle quelque chose
2: Ah oh oui, c'était pas mal. Oui,
0: enfin des là
3: With mountain. Mm -hmm.
0: Il s'appelle Bulgarian Car Trader, c'est ça, Sofian Fanel
2: Exactement. Oh,
0: j'ai un accent
2: de son vrai nom Daniel Stoyanov qui est comme son pseudonyme l'indique bulgare de, de naissance il a grandi à, a grandi à Sofia euh, avant de déménager en Allemagne dans les années 90 donc il est un peu euh, disons c'est un, un homme de la mythologie Europa et, et en fait il s'est construit un personnage dans ce disque en fait il explique que Bulgarian Car, Car Trader c'est plutôt un personnage que lui-même euh, un personnage qui est passionné de voitures automobiles alors il se trouve que lui a grandi avec des parents qui tenaient une station service ils habitaient au-dessus il a grandi dans cette ambiance-là il y a vraiment quelque chose et et c'est un disque vraiment fait maison à Berlin, là où il vit aujourd'hui, dans son studio etc. Et en même temps c'est assez bluffant parce que ça part dans beaucoup de directions c'est en même temps très bien et raté dans le même disque, c'est à dire que ce morceau est très bien il y a des morceaux, en fait il essaye en permanence de faire des morceaux extrêmement efficaces tout en gardant une bizarrerie dans la production et dans les choix et que les morceaux n'aillent pas tout droit il y a des moments où, comme dans ce morceau Lab euh, LAB, ça marche très très bien il y a vraiment d'autres morceaux, c'est un disque qu'il faut écouter il y a de quoi se faire vraiment plaisir et en même temps un petit peu bousculé. Mais des fois... On sent qu'il bascule vers un truc un peu trop dragueur et en fait, il sait pas bien le faire, ça. Il, il sait bien faire le bizarre, il sait moins bien faire le dragueur et c'est là où les morceaux deviennent un peu ennuyeux parce qu'il commencent à tourner en rond, etc. Mais vraiment, euh, premier album, autoproduit, fait maison... Enfin, euh, euh, ce garçon ira loin, on va le réentendre euh, et il y a vraiment des, des choses, il y a des gimmicks redoutables dans ce premier album.
0: Vous n'avez jamais pensé à, à être directeur artistique dans une maison de disques, Sophie oh,
2: Je serais trop ennuyeux, peut-être, je sais pas. J'arrêterais pas d'embêter les artistes.
0: Mais c'est bien, ça leur fait du bien. We'll « The voice » en Afrique du Sud, ce monsieur
2: Complètement. « The voice »,« the groove ». Vous y mal à celle là. Vous y malassez là. Euh, effectivement, euh éminent chanteur, euh, éminent chanteur sud-africain, euh, compagnon de, ne de Nelson Mandela euh, pendant son, son emprisonnement, à sa libération. Bah, il a chanté en 94. Exactement. Il a chanté il a, pour les 90 ans. Il a chanté à, oui. à l'inauguration de la Coupe du Monde également, yes. grand grand moment oui. pour l'Afrique du Sud. Voilà, vraiment personnage musical, personnage politique, euh, qui a jamais caché, qui a jamais abandonné quoi que ce soit de ses de ses positions politiques. D'ailleurs, euh, les, les, les paroles de ce morceau euh, en remettent une couche. Et en fait, c'est un disque qui n'était jamais sorti. C'est une réédition euh, enfin c'est même pas. C'est une édition parce qu'en fait, c'est oui. des, des bandes qui n'étaient jamais sorties bizarrement, alors que c'est pas c'est pas très vieux. Hein. C'est quelque chose qui date de 2002. Donc ça a, ça a 20 ans, mais euh, bah, 2002, ça commence à faire un petit peu loin en fin de compte. Euh, en fait, vous cime là dans les années à partir des années 90, comme beaucoup de musiciens sud-africains d'ailleurs avant les années 90, mais beaucoup dans les années 90, est allé en Suède pour travailler avec euh, avec des musiciens suédois. Euh, là, en l'occurrence, c'est un groupe qui s'appelle The Jive Connection et il a au fur et à mesure des années euh, des morceaux qui sont sortis sous son propre nom etc et il restait des sessions de 2002 je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas sorties à l'époque euh, j'ai posé la question personne n'a la, la, la réponse et donc c'est cet album un peu euh, un peu perdu caché euh, qui s'appelle face to face qui sort enfin euh, sur un très bon label allemand qui s'appelle Strut records et donc on a cette euh, vous voyez ce morceau là c'est une sorte de puissance euh, on a l'impression d'une d'une vague qui va avancer qui va jamais s'arrêter vous si malassez cela chante magnifiquement le groupe obtient la baraque vraiment euh, de façon assez incroyable en arrivant à intégrer des structures rythmiques sud-africaines, etc., qui sont pas forcément évidentes et tout. Enfin, vraiment, c'est il ya un vraiment, il a une vraie rencontre musicale entre les deux. C'est pas un musicien sud-africain qui vient se coller dans un studio avec des musiciens qui sont juste là pour cachetonner. Il ya une vraie, il euh, ya une vraie fusion euh, des musiques qui s'installent et euh, c'est un disque euh, très euh, surprenant. Et notamment, pourquoi ce disque n'est jamais sorti alors qu'il est bourré de classiques, ça va, alors beaucoup de, de jive, beaucoup d'afrobeat, etc. Du reggae aussi. Enfin, euh, disque magnifique. et Écoutez-le. Il et, n'y et a pas beaucoup de disques, en plus, de vous y mal à là Il a relativement peu enregistré. Donc, raison de plus pour entendre ce nouvel album.
0: Toutes les coordonnées des albums que vous avez chroniqués aujourd'hui, enfin, des morceaux que vous avez chroniqués aujourd'hui, Sophie Fanen sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde, sur le lemusique.rfi.fr. Vous aimez les guitaristes Toujours. <rire> J'adore J'aime tout, hein, vous savez. Je vous regarde depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais je vous regarde aussi. Cet homme parle avec les mains.
2: Je dois faire de la télévision, vous allez dire
0: Non, non, c'est bien la presse
2: écrite. Je de beaucoup m'exprimer autour non, du micro. Non, mais
0: je vous adore. Mon petit chat. Voilà. Euh, session live maintenant avec un guitariste, donc il s'appelle Tom Haneim. A tout de suite. Music monde. La session live. sur RFI. Tom Anaïm est l'invité de la session live, accompagné par Mathias Alaman à la basse et Raphaël Chassin à la batterie. Le guitariste va interpréter deux titres de son tout nouvel album On the Far Side. C'est du jazz, des paysages qui passent bien à l'image et au son. Tom Anaïm sur RFI. Thomas Naïm sur RFI dans la session live. La session live. Music monde. Sur RFI. Lincoln Circus, c'est le titre que vient de jouer Thomas Naïm accompagné par Mathias Salaman à la basse et Raphaël Chassin, le fidèle, l'inoxydable. Raphaël Chassin à la batterie. Bonsoir Thomas. Tout à fait. Bonsoir. Ça va?
4: Ça va très bien, merci.
0: Bon, c'est bien de vous voir tout seul derrière. Enfin, tout seul, non, puisque vous êtes <rire> musicien. Vous nous avez habitués maintenant à voir la guitare comme un, un, un instrument dédié aux solistes. Vous n'êtes pas derrière un, un chanteur, vous n'êtes plus un sideman. Mm -hmm. euh, vous avez travaillé oh, bah, avec plein de gens, avec euh, Jonson, Mariah Andrade et surtout Hugh Coltman. Parce que oui. c'est grâce à, à cette, euh, cette rencontre, quand il avait chanté un titre de Jimi Hendrix, ça vous a donné l'idée de faire un album consacré à Jimi Hendrix
4: Complètement. C'était
0: juste avant celui-là
4: Tout à fait, c'était pour l'album précédent et c'est... Euh, Sounds partie, of Jimi. Ouais, l'idée est partie de Castles Made of Sand, euh, un morceau de Jimi Hendrix qu'on avait joué avec Hugh, euh, Voilà.
0: Ouais. Le nouvel album s'appelle On the Far Side, que vous traduisez euh, correctement, genre euh, de l'autre côté
4: De l'autre côté, oui, il y a plein de significations possibles. Ce que j'aime bien, justement, c'est il y, y a un côté poétique un petit peu, il euh, y a un côté... Euh, c'est pas très précis, voilà. On, ça, peut, ça peut vouloir dire plein de trucs, et ça, j'aime bien, justement.
0: Genre Vendors, Paris, Texas. Par
4: <rire> exemple, ça peut être ça
0: Oui, bah, je pensais à Ray je me suis Tout dit que c'est peut-être des guitaristes qui, qui ont fait impression sur vous, peut-être pas forcément. Sur votre jeu, mais enfin. Vous écoutez qui comme guitariste Est-ce qu'il y en a encore qui, qui vous nourrissent Ah oui,
4: bah dans les récents, il y a Julian Lage, que j'aime beaucoup. Oui. Qui est un guitariste, donc essentiellement jazz, mais qui aussi. Euh, Mélange la folk, euh, est, il est capable de tout jouer d'ailleurs, euh, super bien et c'est un guitariste que je je suis et que. Il est beaucoup. américain. Il est américain, oui. Ouais. Il y a ouais. beaucoup
0: de, de musiciens américains qui visiblement ont, ont trouvé euh, grâce à vos yeux. Je pensais aussi à Mark Ribot dans un autre genre. Ah Mark
4: Ribot, j'adore. Ouais. Ouais, ouais, Aussi ouais. Mark mmh. Ribot, c'est un guitariste que j'écoute beaucoup et qui m'a, oui, qui m'a influencé, ouais, c'est sûr.
0: Donc Bill Frizel forcément. Bill Frisell
4: évidemment. Après, dans un autre registre, il y a eu Pat Metheny. Il faut que je le cite parce que ça a été un des premiers. En fait, je crois que c'est le premier guitariste. D'ailleurs, le premier musicien, je pense, qui m'a fait aimer le jazz.
0: Vous avez commencé la guitare assez tôt. 12 ans, c'est assez tôt parce qu'il y a des gens qui ans. commencent beaucoup plus tard ou beaucoup mm -hmm. plus tôt. Qu'est-ce qui vous a amené à la guitare C'est l'écoute ben, de disques.
4: Oui, alors j'étais déjà assez euh, mélomane avant de jouer de la guitare, mais euh, c'est en fait c'est ma mère qui m'a euh, qui euh, qui m'a proposé euh, en fait je faisais du foot et à un moment j'ai arrêté, elle m'a dit serait bien que tu aies une activité euh, extrascolaire. Tu veux pas faire de la musique euh, vu que tu écoutes beaucoup de disques, tu aimes ça et puis il y avait une guitare à la maison parce que elle euh, jouait de la guitare et en et mon père jouait du piano mais moi comme j'écoutais du rock euh, j'ai choisi la guitare et ça a été le coup de cœur <rire>
0: et en rock quels étaient vos héros
4: bah c'était euh, vraiment jimi hendrix c'est arrivé assez tôt euh, après euh, rock c'était aussi bon pop rock il y avait les beatles hein, beaucoup au début ça a été bah mon père euh, est fan donc il avait tous les disques j'en ai profité après, il y avait des groupes plus de l'époque, de mon époque. Il y a eu Guns and Roses, ce genre de groupe. Aussi, Beastie Boys, j'aimais bien le rap aussi. Voilà.
0: Alors, On The Far Side, c'est un album qui donne à écouter, mais qui donne aussi à voir. Vous pensez à quoi Vous avez pensé à quoi quand vous avez conçu ce, ce nouveau disque c'est ouais. Kite, il n'y a que des paysages. Voilà,
4: Kite, c'est que des paysages. Ce qu On va écouter d'ailleurs dans un instant. Oui, ouais. c'est euh, une euh, réalisatrice euh, italienne qui s'appelle Tania Fegali qui a, qui a fait le clip. Je ne pense pas forcément justement à des paysages. Quand je compose, euh, je me laisse aller. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai des images euh, parfois qui arrivent. Mais euh, ce n'est pas forcément... Ça reste quand même assez abstrait hein. Moi, dans ma recherche. J'essaie juste de, euh, de me provoquer... Euh, des émotions en fait à moi-même. Et après, quand le morceau est terminé, quand je réécoute, là, ça peut m'évoquer des images, des images qu'on voit d'ailleurs dans le clip de Kite, ça peut être un peu ça aussi, ouais. des couchers de soleil, comme ça, des grands espaces. Mmh, C'est mmh. subjugué
0: par la nature. Mmh. Kite, cet extrait de, du tout nouvel album de Thomas mmh. Naïm, ça suffira. Mmh. On the Fireside. Que je reconnais ce petit saxophone très distingué, serait-ce Laurent Bardenne
4: Absolument, oui. bien reconnu.
0: Oui, mais c'est toute une famille euh, autour euh, peut-être de l'Orchestre National de Jazz, l'ONG, qui existe depuis des années. Euh, vous, les musiciens que vous rencontrez euh, sont souvent issus de... Pas ouais. cette école, puisque c'est un orchestre, mais enfin quand même, Il y en a une pas, famille. Il
4: y en a quelques-uns euh, que j'ai rencontrés, bien sûr, d'excellents musiciens, tous.
0: Alors, votre album Thomas Naïm, On the Far Side, a été euh, réalisé par euh, Daniel Ivina, qui est l'ancien le, le patron de l'ONG, il restait 5 ans, fin 2008-2009, jusqu'au début des années 2010 l'avait rencontré pour cette émission à, à l'occasion de la sortie de, de l'album autour de Robert Wyatt donc euh, Soft Machine, mmh. et aussi d'Astor Piazzola Et donc, vous avez choisi Daniel pour travailler avec vous pour des raisons très très précises, pour ses grandes oreilles, pour son, son talent, évidemment.
4: Oui, alors ça fait, euh, je pense, plus de 15 ans que je me dis que si un jour je fais appel à un directeur artistique pour un album, ce serait euh, Daniel Ivinec Et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui m'a contacté, finalement, il y a un peu plus de deux ans, euh, quand je sortais, ou il y a deux ans, euh, je sortais Sounds of Jimmy, justement, il avait écouté, et il m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire que il avait aimé et qu'il avait écouté aussi mon album précédent, que ça lui plaisait, qu'il pensait qu'on avait des goûts musicaux en commun. Et donc après quand j'ai commencé à travailler sur l'album Under side j'ai tout de suite pensé à lui en fait pour j'avais envie de travailler avec un directeur artistique dès le début, c'est-à-dire que on choisisse ensemble les compositions qu'on trouve une direction et que et, que, et travailler aussi jusqu'au du début jusqu'à la fin avec quelqu'un euh, échanger pour pour pouvoir aller plus loin en fait tout simplement dans les morceaux
0: Thomas Naïm, vous avez également un, un, un projet euh, j'allais dire euh, franco-brésilien euh, avec une, une chanteuse sous le nom de Tom and Joyce, ça c'est oui. à l'arrêt c'est un stand-by -ce Pour l'instant c'est
4: en stand-by euh, c'est pas un projet qui est définitivement terminé mais euh, pour l'instant c'est en stand-by oui.
0: Vous aviez sorti euh, un album qui n'est sorti qu'au Japon, voilà, fait, avec quel, fait, juste avant la pandémie
4: Exactement. Euh... Pour rien non. me dire quand on écoute de la musique, moi <rire> je balance tout derrière c'est horrible. Vous faites bien d'en parler Oui, c'était je crois février 2020 vous voyez, donc euh, on devait aller là-bas pour faire un peu de promo et puis euh, bon ben bah, la suite ça a fait qu'on n'a pas pu
0: comment c'est invité le Brésil dans votre
4: vie alors euh, c'est vraiment par l'album Stan Getz Joey Gilberto le classique euh, que tout le monde connaît euh, un jour euh, euh, je l'ai écouté chez, chez une amie et ça a été le, le coup de cœur immédiat et j'ai commencé un peu à à apprendre certains certaines compositions de Antonio Carlos Jobim et euh, j'ai découvert que ma cousine était fan aussi de musique brésilienne et donc on a commencé à travailler un peu ensemble à composer euh, et c'est devenu de plus en plus sérieux et on a fait deux disques voilà. Je
0: ne sais pas si vous avez déjà euh, farfouillé sur, sur la toile mais juste sans écouter la musique regardez des, des photos de Tom Jobim jeune mm -hmm. genre chemise blanche, costard, cravate à moitié nouée avec euh, sa guitare dans, 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 son, dans son écrin. Ouais. Je trouve qu'il a une, une ouais, coulitude absolue ouais,
4: L'élégance, la oh, oh là 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 ah ouais, non, là, là. immense
0: on the Far Side, le titre de votre nouvel album, Tom c'est un clin d'œil aussi à la bande dessinée. Je ne sais pas si vous avez été un grand lecteur. En tout cas, On the Far Side, c'est une série de l'américain Gary Larson qui fait des dessins entre absurdité et cynisme. Juste pour donner un exemple aux auditeurs, moi j'ai en tête ce dessin où on est dans une case... Et puis, il y a des mecs euh, qui sont en pantalon, Wi-Fi, téléphone portable, qui disent comme ça « Anthropologist, anthropologist ». Ils disent « Anthropologue, anthropologue ». Et il y a effectivement, de l'autre côté de la case, des, des scientifiques qui arrivent. Et alors là, les mecs enlèvent toutes leurs affaires, se mettent un os dans le nez, un pagne. et font comme s'ils vivaient... Euh à la préhistoire, quoi. Donc, euh, Gary Larson, ce n'est pas l'équivalent de la musique que vous faites. Vous faites enfin, ça n'a rien d'absurde, ni de cynique, ni de...
4: Non, non, mais en fait, c'est Daniel, qui est, de, Daniel qui est fan de Gary Larson. Et il a pensé à ce titre. Et euh, pour lui, ça... Euh... Euh, ça lui faisait penser un petit peu à ma personnalité donc il faudra me demander il voulait euh, trouver quelque chose un petit peu décalé et, euh, et c'est tout de suite, il... enfin pas tout de suite justement on cherchait un titre et à un moment il m'a proposé The Farside ou On The Farside on se renvoyait plein d'idées et, euh, et ça n'a pas été immédiatement j'ai ai bien aimé tout de suite mais je ne me suis pas dit c'est ça le titre mais c'est je ne sais plus un jour ou deux après euh, j'arrêtais pas d'y penser et puis j'avais plein d'images qui, qui me venaient quand euh, je pensais à ce titre-là et voilà, je, ce que je disais, je trouvais qu'il y avait un côté un peu poétique euh, que j'aimais bien et j'adorais la signification. Je trouvais que ça collait, la signification collait avec la musique.
0: Alors, comment fait-on pour trouver des, des, des titres de, de, de musique quand sont des instruments ouais. Est-ce que c'est la, est la roulette russe C'est euh, à qui perd gagne Comment ça se passe Alors, hein
4: Parfois, moi dans mon cas, je, euh, quand je fais une maquette, je donne un titre comme ça vite fait, le premier truc qui, qui, qui me vient à l'esprit ou je ne sais pas, où je regarde dans la pièce dans laquelle je suis, tiens il y a un mot, paf, et parfois ça reste, alors que ça n'a absolument rien à voir avec la compo, mais je ne sais pas, ça a à voir avec le moment où je l'ai créé et donc je garde et je trouve que ça, ça va.
0: Alors le premier titre que vous avez joué avec vos musiciens, c'était Lincoln Circus. Ouais. Lincoln pour moi c'est le 19 e siècle, c'est le président américain assassiné. Oui. Alors non, là c'est pas ça du tout non. en
4: fait, c'est que c'est le prénom de Link Ray qui est un guitariste que j'aime beaucoup. Et euh, enfin, oui, guitariste euh, justement, euh, et, qui, et ça me faisait un petit peu penser le son de guitare que j'ai sur ce titre-là euh, est très influencé par lui. Donc euh, voilà, j'ai utilisé Lincoln et Circus, c'est qu'il y a un petit côté un peu euh, Circus euh, dans ce morceau, je trouve, euh, c'est peut-être le plus... Euh, euh, le plus plus humoristique entre guillemets on va dire de l'album euh, et voilà. <rire>
0: Autrement, je, 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 je trouve ça se, se voit dans, dans, dans votre travail le, le continent américain vous plaît beaucoup indépendamment du duo que vous avez formé euh, qui est, euh, bah, j'allais dire franco-brésilien, oui, franco Tom and Joy très mmh. branché Bossa Nova Tom Jobim, comme vous, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, mais aussi l'Amérique euh, du Nord parce que tous les musiciens dont vous parlez euh, sont pour la plupart euh, américains Alors je sais que vous avez fait un petit tour à Boston euh, parce que dans les CV, on voit souvent oui, j'ai fait le Berkeley College de Music. En général, quand on approfondit un peu, on s'aperçoit que, que certains se sont inscrits, ils ne sont pas allés. D'autres l'ont vraiment fait. Vous vous êtes resté une semaine.
4: Voilà, c'était dans le cadre des Summer Guitar Sessions. C'est une semaine à Berkeley pendant l'été. C'était génial, une expérience.
0: C'est le top des, 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 des conservatoires aux états unis les conservatoires ah oui, privés. Vraiment ouais. le
4: top. Et c'est justement après cette semaine où j'ai arrêté, je faisais des études d'économie. Et j'ai arrêté les études d'économie. Je me suis dit, allez, faut vraiment que je fasse que de la musique parce que j'en ai trop envie. Et je me suis inscrit, pour le coup, à l'American School of Modern Music à Paris. Et, et voilà.
0: Bye bye l'économie. Bye
4: bye l'économie.
0: Alors The Walk, vous avez composé ce morceau en marchant mm -hmm. Oh là là,
4: drôle oh. <rire> Non, non, mais pas, non, je ne l'ai pas composé en marchant, je l'ai composé, euh, composé assis, mais c'est après en marchant, en le réécoutant, parce que de temps en temps, je vais faire des balades et je réécoute euh, ce que j'ai enregistré euh, voilà, chez moi, à la guitare des idées de compo, et je l'ai réécouté pendant une balade, et, euh, et voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'enregistre ce, ce titre-là, et j'ai gardé The Walk, euh, en à... pensant à ce moment-là.
0: Thomas Naïm, à quoi va ressembler 2023 pour vous
4: ah, 2023, ben... Vous savez l'année dans laquelle on vit, oui, là. Oui, c'est celle-là. Covid ben, plus 3. Pas mal de concerts avec euh, Yun Sonna euh, que j'ai la chance d'accompagner sur scène, là, euh, encore toute cette année. Et, euh, et voilà, et jouer, jouer mon, mon album live avec des euh, avec super musiciens.
0: Ben je vous propose de rejoindre Mathias Alemann qui est à la basse et Raphaël Chassin à la batterie pour interpréter précisément le titre The Walk. Je rappelle que le guitariste-compositeur Thomas Naïm sort son nouvel album et il s'appelle On the Far Side. Thomas Naïm sur RFI. Les infos sur Thomas Naïm et sur la playlist de Sofian Fanon sont sur la page d'accueil de l'émission sur lemusique.rfi.fr. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Un film catch couette. Ah là, on est bien.